0: Überraschendes Umschwenken. Beim Thema Sideletter zeigt sich die Regierung plötzlich reuig und gelobt Besserung. Rote Revolten. In Wien und Oberösterreich eskalieren gleich zwei SPÖ-Konflikte. Zartes Zittern nach dem ÖVP-Wahlfiasko in Beethoven macht sich in der Volkspartei Nervosität breit.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf auf unser politischer Wochenrückblick. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sind ja noch immer mittendrin in der Omikron-Welle und wir gehen auch heute wieder auf Nummer sicher. Deswegen in unseren Nachbarstudios unser Politikexperte Thomas Hofer. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und ein Studio weiter, aber trotzdem gerne in unserer Sendung Peter Eick, unser Meinungsforscher auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. freue mich, dass schönen Sie mit dabei sind. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Hallo. Unser politischer Wochenrückblick und in dieser Woche hat es in der Innenpolitik ein echtes Reizwort gegeben. Und zwar das war der Seitletter, das sind die geheimen oder bisher geheim gebliebenen und jetzt aufgedeckten Nebenabsprachen zur Koalition. Da ist die ÖVP natürlich massiv unter Druck gekommen, aber noch viel stärker waren die Grünen in dieser Woche beim Thema
0: Seitletter unter Druck. Die side letter zeigt wieder einmal eines. In der Politik kann es schnell gehen. Dennoch am vergangenen Samstag hat ÖVP-Chef Karl Nehammer mit den geheimen Vereinbarungen kein Problem.
1: Sein System, das seitdem es Koalitionen in der Zweiten Republik gibt, völlig normal ist. Warum? Es braucht eine geordnete Zusammenarbeit zwischen
0: zwei Koalitionspartnern. Doch der öffentliche Aufschrei ist weiter groß. In der auflagenstarken Kronenzeitung wird daher am Mittwoch der türkise Sinneswandel verkündet. Das muss öffentlich und transparent gemacht werden. Mit mir wird es in künftigen Regierungen keine geheimen Vereinbarungen außerhalb des Regierungsprogramms geben. Und bei den Grünen? Die versuchen mit allen Mitteln das ramponierte Image zu polieren. Vom Chef höchstpersönlich gibt es eine Entschuldigung, unter anderem auf seinen Social-Media-Kanälen. Ich verstehe alle, die finden, wir Grünen sind in der Form hinter unseren eigenen Ansprüchen zurückgeblieben. Das sehe ich auch und das tut mir leid. Diese Worte sollen besonders die grüne Basis beruhigen, denn die kiefelt weiter an den geheimen Nebenabsprachen, etwa am vereinbarten Kopftuchverbot für Lehrerinnen. Für die politische Konkurrenz sind die grünen Top-Secret-Vereinbarungen jedenfalls weiterhin ein gefundenes Fressen.
2: Man könnte sagen, von der ÖVP erwartet immer eh nichts anderes. Aber von den Grünen, die ständig in einer moralischen Selbstüberhöhung mit dem Zeigefinger Politik machen, also da wundert mich nicht, wenn die Wähler jetzt da in Scharen sich jetzt aber auch abwenden von dieser Partei.
0: Wohl um das zu verhindern, wollen die Grünen jetzt beim Informationsfreiheitsgesetz, aber auch beim Antikorruptionspaket aufs Gas drücken.
1: Seitlet, also das ganz, ganz große Reizwort. Die ÖVP ja schon länger unter Druck, aber jetzt, Herr Hofer, die Grünen und vor allem Werner Kogler, der grüne Mastermind, massiv unter Druck in dieser Woche. Wie gefährlich wird das noch für ihn?
3: Ja, natürlich ist das gefährlich und das hat man gesehen äh, an seiner Reaktion. Äh, etwas zeitversetzt war nach dem Schockmoment, dass er dann sofort die Flucht nach vorne angetreten hat und gesagt hat, mit äh, mir gibt es das jetzt nicht mehr und äh, wir sind unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden. Äh, natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad naiv zu glauben, dass es äh, in Zukunft keinerlei Seitletter mehr geben wird. Ich glaube schon noch, dass es da Nebenabsprachen geben wird, vielleicht nicht mehr schriftlich, aber äh, das ist natürlich ein Teil der politischen Folklore fast in Österreich. Österreich. Aber was schon passiert ist, beim türkis-blauen äh, Side-Letter noch mehr als beim türkis-grünen, äh, sind einfach deutliche Grenzüberschreitungen und äh, gerade bei der grünen Basis hat man da zu Recht auch Rumoren vernommen, äh, dass man gesagt hat, wir sind da in das Licht geführt worden, äh, der Bundeskongress hat damals dieser Koalition zugestimmt, ohne dass er alles wusste und insofern war das brandgefährlich natürlich, nicht jetzt im Sinne dessen, dass es eine Palastrevolte gegeben hätte gegen Kogler, dazu sitzt er viel zu fest im Sattel, dazu wissen äh, die Relevanten auch in den Landesparteien, die ihm ja sofort auch zur Seite gesprungen sind, was sie ihm zu verteidigen danken haben historisch, aber das ist schon sehr, sehr gefährlich, weil es eben äh, insofern ans Eingemachte geht, weil die Grünen eben äh, die Basisdemokratie, die Wichtigkeit der Transparenz immer äh, deutlich nach außen gekehrt haben und das tut natürlich bei einer solchen Partei, wenn sowas publik wird, doppelt weh.
1: Die Grünen also massiv unter Druck und Werner Kogler massiv unter Druck. Herr Haig, ähm, strategisch gesehen weiß man mittlerweile, woher dieser Seitletter gekommen ist, weil der schadet den Grünen ja sehr, sehr viel mehr als der ÖVP.
4: Also die Vermutung äh, war und ist, dass der, der, der Seitleiter eben aus von der alten türkisen ähm, äh, ÖVB kommt, dass ich das nicht verwechsel. Ähm, und äh, es wird gemunkelt oder zumindest einige Journalisten berichten, dass das möglicherweise auch Sebastian Kurz persönlich war, der seine ähm, Journalistenkontakte hier ähm, informiert hat. Ähm, das ist natürlich, äh, wenn es denn so war, egal ob es Sebastian Kurz ist oder jemand anderer ähm, aus, aus seinem äh, engeren Umfeld, dann ist es natürlich ähm, nicht sehr angenehm. Äh, angenehm gegenüber den ehemaligen Koalitionspartner, aber das ist noch das viel geringere Problem. Das größere Problem ist natürlich, dass das natürlich auch die ÖVP als, ähm, als, als Koalitionspartner trifft und äh, das heißt, er trifft damit mit einer Klappe zwei Fliegen, äh, aber die zweite Fliege sollte er eigentlich nicht treffen, das ist äh, seine Partei und dementsprechend äh, gereicht es ihr äh, zum Nachteil. Und es ist natürlich auch für Sebastian Kurz jetzt äh, kein Vorteil, wenn das tatsächlich er oder aus seinem Umfeld gekommen ist, dann Stärkt das seine Position, ähm, wo er auch in Zukunft auf ähm, die Unterstützung zumindest ähm, medial innerlicher Art von seiner Partei noch immer braucht in den Prozessen, die auf ihn äh, zukommen werden? Also es war im Grunde genommen, wenn es denn sich so materialisiert, kein kluger Schachzug.
1: Wie schaut es aus? Wir haben Beate Meinl-Reising jetzt gerade im Beitrag gesehen, der so also gesagt hat, gerade die Grünen, die Moral immer so hochgehalten gehalten haben. Können die Oppositionsparteien, können die Neos zum Beispiel profitieren? Kann die SPÖ da jetzt mal endlich von? Ich weiß nicht, wie viel denn Regierungskrise profitieren?
4: Naja, also. Ähm Beate Meinl-Reisinger, glaube ich, hätte gerne noch den Satz gesagt und es würde mich nicht wundern, wenn die jetzt alle zu Neos überlaufen und das wird wahrscheinlich so nicht der Fall sein. Wir haben jetzt gar keine aktuellen Zahlen vorliegen, das haben wir erst nächste Woche, da können wir dann am nächsten Sonntag darüber berichten. Es wird sich aber aller Voraussicht nach nicht viel bewegen. Warum? Weil die Positionen in der Wählerschaft bezogen sind und jetzt haben die Grünen in den letzten Umfragen 11 bis 12 Prozent gehabt. Da fallen dann nicht mehr so viele ab für die anderen Parteien und wir haben das auch gesehen, wir erinnern uns bei der Abschiebung der georgischer Flüchtlinge vor einem Jahr. Da, hat, da haben die Grünen zwischenzeitlich kurz einmal verloren, aber dann nach ein paar Wochen waren diese Wähler und Wählerinnen auch wieder zurück. Warum ist das so? Weil grüne Wähler und Wählerinnen schlicht und ergreifend dann vor der Frage stehen, naja. Sollen die Grünen der Regierung vertreten sein? Ja oder nein? Und dann verzeiht man relativ leicht Fehler der eigenen Partei. Und übrigens unterscheiden sich die grünen Wählerschaften auch nicht von allen anderen Wählerschaften. Es ist dann schlussendlich die normative Kraft des Faktischen. Ist meine Partei in der Regierung vertritt meine Themen? Ja oder nein? Herr Hofer, Sie haben es schon ganz kurz angesprochen, ja. also da verspricht man jetzt
1: viel für die Zukunft, das wird es alles nicht mehr geben, aber ich weiß nicht, wenn wir für jedes Mal, wenn wir das Wort Transparent in, Transparenz in der heimischen Innenpolitik gehört hätten, an Euro bekommen hätten, dann wären wir mittlerweile
3: schon sehr, sehr vermögend alle. Ne? So ist es und das ist das eigentliche Problem, nämlich bei allen Parteien die Divergenz, die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Einerseits sagt man dauernd, man ist offen, Transparenz hat nichts zu verbergen und dann wird quasi wöchentlich das Gegenteil bewiesen. Das ist tatsächlich ein Problem für das gesamte politische System. Aber ich gehe nochmal zurück zu der Frage, die Sie dem Kollegen Hayek gestellt haben. Stichwort SPÖ, weil er die noch nicht so angesprochen hat. Wir kommen dann im nächsten Abschnitt unserer Sendung heute drauf. Aber wenn die SPÖ strategisch gut aufgestellt wäre, hätte sie da jetzt zukräftige Botschaften, dann könnte sie vielleicht ein bisschen davon profitieren, aber die SPÖ schießt sich ein Eigentor nach dem nächsten. Und das, was, glaube ich, schon ein Effekt ist, jetzt abgesehen von den Sideletters, jetzt wirklich das darüber hinaushebend, ist schon, dass das Politikzutrauen noch einmal sinkt. Dass das einfach all jene, die einerseits bei der FPÖ sind oder auch bei der MFG, dieser sehr, sehr stark auch vorhanden aktuell äh, auf der politischen Bühne, äh, dass die Systemverdrossene durchaus noch stärker ansprechen können. Auch wenn sie selber da jetzt keinen deut besser sind. Ich habe den äh, türkis-blauen schon angesprochen zuvor. Aber äh, da wächst natürlich ein, ein großer Systemverdruss heran. Zusätzlich natürlich noch befeuert mit Jenseitigkeiten. Wir kommen auch darauf noch zu sprechen, äh, wie dieser wieder abgesagten Impflotterie. Also das ist der nächste Schuss ins Knie bei der Regierung. Da hat man überhaupt äh, das Gefühl, dass man eine Strategie jedenfalls erkennt bei der Regierung, nämlich dass man, wenn man einen Fettnapf betreten hat, gleich den nächsten sucht, damit man vom Alten ablenkt. Also das ist natürlich nicht unbedingt eine vertrauensbildende Maßnahme, die die Regierung da generell für sich vorsieht.
1: Aber danke Ihnen vielmals für die fetten theorie Ich glaube, die werden wir öfter brauchen wahrscheinlich noch. Sie haben auch die Eigentore in der SPÖ angesprochen und über die reden wir jetzt auch. Eigentlich sollte man meinen, wenn eine Regierung so unter Druck ist, dann können sich die Oppositionsparteien zurücklehnen und an der Seitenlinie warten. War in diesem Fall überhaupt nicht so. Zwei Eigentore für die SPÖ. Erstes in Wien, darüber reden wir jetzt gleich. Und zwar, es geht um die Stadtstraße, die besetzt war, die Baustelle. Und die wurde am Beginn dieser Woche geräumt von der Polizei. Das sind natürlich Bilder, die man im Wiener Rathaus gar nicht gerne sieht. Und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat sich dann in einer Pressekonferenz am Donnerstag in dieser Woche zu dieser Räumung dieser Baustelle auch geäußert. Es ist eine Straße, die seit vielen Jahren geplant wird. Zur Erinnerung in zehnjähriger Kompetenz von grünen Stadträtinnen. Und das ist vielleicht der Treppenwitz der Geschichte, dass die SPÖ dafür kritisiert wird, dass wir ein Straßenprojekt umsetzen, das Grüne zehn Jahre geplant haben. Michael Ludwig also äh, sagt, in Wirklichkeit sind die Grünen schuld. Ähm, seine Klientel wird ja möglicherweise diese Räume auch gut geheißen haben. Also diese, diese Flächenbezirke, äh, 21., 22. Bezirk in Wien, die ja sehr, sehr groß sind, größer zum Beispiel als die Stadt äh, Graz, wenn es um die Einwohner geht, die brauchen natürlich ganz, ganz dringend diese Straße.
4: Ja, also die brauchen Sie dringend, zumindest aus Sicht der, der, der Sozialdemokratie. Aber grundsätzlich ist es so, dass es eigentlich keine großen Verwerfungen in der Wählerschaft für Michael Ludwig und die SPÖ geben dürfte. Ähm, warum ist das so? Weil ähm, jene Wähler und Wählerinnen, denen ähm, der, der Umweltschutz so weit am Herzen liegt, dass man auch eben so eine Stadtstraße nicht haben möchte, die sind sowieso schon bei den Grünen. Ähm, und äh, Michael Ludwig hat auch, was Corona betrifft, einen recht harten, einen sehr... Sehr, sehr anderen Kurs gefahren als ähm, seine, seine Landeshauptleute Kollegen. Und da kam es dann eigentlich bis zum gewissen Grad zu Pass, dass man auch wieder mal auf die andere Seite ähm, wechseln kann und etwas präsentieren kann. Ähm und der dritte Punkt ist, ähm, Michael Ludwig hat sich natürlich auch in die Rolle des Machers begeben. Er kann argumentieren oder so ist zumindest die, die Erzählung der, der Sozialdemokratie, wir haben fünf Monate lang zugewartet, wir haben versucht ähm, Gespräche zu führen, wie es Stadträtin Siem auch immer wieder äh, wiederholt und jetzt ist schlicht und ergreifend einmal Schluss mit lustig, jetzt muss man auch Nägel mit Köpfen machen. Also das heißt, es wird wahrscheinlich tendenziell eher ähm, auf, auf sein Konto einzahlen. Kurzfristig könnte es Verwerfungen geben, ähm, mittel bis langfristig sehe ich eigentlich keine groben Probleme.
1: Herr Ufer, Ihre Einschätzung zu dem Thema, ist das wirklich so, dass Ludwig sich hier auch nach seiner Corona-Politik ein zweites Mal als Macher präsentieren konnte, als einer, der die Sachen auch in die Hand nimmt oder wie manche Kommentatoren schreiben, ist das so eine heinburg gefahr für die SPÖ in Wien?
3: Ich, ich sehe es ein bisschen äh, kritischer als der Kollege Heig äh, und zwar, da bin ich schon bei ihm, natürlich ist das eine Zielgruppenabwägung äh, und ja, und deswegen wurde es wohl auch gemacht, natürlich ist der Druck der Flächenbezirke, die Sie schon angesprochen haben, Herr Knapp, äh, massiv da. Wir dürfen auch nicht vergessen, wem äh, Michael Ludwig zu verdanken hat, dass überhaupt Bürgermeister werden konnte. Nämlich, äh, er hat damals ja davor in der SPÖ die Abstimmung gegen Andreas Schieder gewonnen und zwar mit massiver Unterstützung, natürlich gerade aus den Bezirken, die diese Staatsstraße und auch den Lobautunnel massiv einfordern. Also die traditionellen Wählerschichten, die, die sehr treu der SPÖ äh, verbunden sind, die hat er damit sicherlich erreicht. Gar keine Frage. Aber, und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Unterschied zum ich glaube schon, dass es auch eine kleinere, aber doch auch eine relevante Zielgruppe gibt, vor allem unter Jüngeren die zwischen Rot und Grün, durchaus auch auf Bundesebene, denken Sie daran, dass ein gewisser Christian Kern 2017 sehr erfolgreich auch bei den Grünen gewildert hat, damals 200.000 Stimmen dort abgezogen hat, dass das schon eine umstrittene Zielgruppe ist. Und eines ist auch klar, natürlich hat sich jetzt versucht, die SPÖ-Neos-Koalition in, also in Wien als eine ja, ganz, ganz umweltbewusste zu inszenieren mit der Klimamusterstadt Wien. Dieses Image, das man versucht hat aufzubauen, das hat schon einen Rückschlag erlitten. Auch wenn ich dazu sage, wie gesagt, das war eine Lose-Lose-Situation, da allen es recht zu machen, das schafft niemand, auch nicht Michael Ludwig in Wien. Wir
1: bleiben bei der SPÖ und kommen zu einem weiteren hausgemachten Problem, das die SPÖ diese Woche in die Schlagzeilen gebracht hat. Und ich weiß nicht, ob sich die SPÖ ganz besonders über diese Schlagzeilen gefreut hat. Es geht um Oberösterreich, da wurde die SPÖ-Chefin in Oberösterreich abgelöst.
2: Die Tränen eines weinenden Kindes haben das Fass in der SPÖ Oberösterreich zum Überlaufen gebracht. Das Plakatsuché einer Impfkampagne der oberösterreichischen GenossInnen war wohl für die meisten im Roten Landespräsidium ein willkommener Anlass. Für die bisherige Parteichefin und ihren Geschäftsführer bedeutet es nach einer Sitzung des Parteipräsidiums Dienstagabend den abrupten Abschied von der Parteispitze. Über das Wie will Birgit Gerstorfer dann aber lieber nichts sagen. Dazu wird von mir sicher keine Antwort geben, ganz bestimmt nicht. Nach dem enttäuschenden Wahlergebnis im September war es auch eine Studie, die Gersdorfer in Auftrag gegeben hat, die ihr den Job kostet. Deren Ergebnis, der Einfluss der Gewerkschaften innerhalb der Partei sei zu hinterfragen. Ihr designierter Nachfolger stellt deshalb gleich am Mittwoch klar.
4: Ich glaube, dass sich äh, die sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter die SPÖ als Partei äh, gegenseitig brauchen und unterstützen. Das haben wir in der Vergangenheit immer getan.
2: Jetzt mehr Herz ist auf anderen SPÖ-Plakaten derzeit zu lesen. Die Parteipolitik war damit wohl nicht gemeint.
1: Herr Hofer, ich wende mich mit einer Bitte an. Sie können Sie uns die SPÖ erklären. Also Die Kandidatin hat die Wahl in Oberösterreich ohnehin schon verloren. Das vielleicht ein besonders glücklich gewählte Plakat wäre in ganz Österreich nicht so bekannt geworden, wie es die SPÖ jetzt gemacht hat. Und man muss sagen... Ziel ist diesmal wirklich nicht schuld aus dem Burgenland,
3: ne? Nein, das ist er ja nicht, da haben Sie vollkommen recht. Es ist tatsächlich so, jetzt mal aus Sicht der Bundesregierung, also der Türkis-Grünen formuliert, die können mittlerweile wirklich den Spruch adoptieren und sagen... Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann kommt irgendwie äh, die SPÖ daher und ähm, zeigt mir einen Ausweg, weil sie so äh, von der Regierungsmisere ablenkt, ähm, dass, sie, dass sie da in Wahrheit der Regierung hilft. Also das ist natürlich ein unglaublicher Selbstfaller gewesen in Oberösterreich, beginnend mit dem Plakat, das aber natürlich nur sowas war wie, ich sage jetzt einmal äh, plakativ, der Lenzer Fenstersturz äh, in Anlehnung an eine historische Geschichte. Denn natürlich war das nur der Auslöser und nicht der wirkliche Hintergrund. Hintergrund. Der wirkliche Hintergrund war natürlich diese ähm, etwas eigenartige Analyse, die in der Partei äh, schräg aufgeschlagen ist, äh, was das Wahlergebnis angeht. Das war ja eine krachende Niederlage, obwohl es Frau Gerstdorfer, wir haben uns schon am Wahlabend vergangenes Jahr darüber alteriert, ähm, auch noch als Erfolg verkaufen wollte, diese 0,2 Prozent Pünktchen, äh, ausgehend vom historisch schlechtesten Wahlergebnis der SPÖ Oberösterreich. Ähm, und da hat man dann in der Analyse gesagt, naja, da sollten wir uns von den Gewerkschaften, wenn schon nicht trennen, aber doch distanzieren und das macht man gerade in Oberösterreich in der SPÖ nicht und nicht umsonst war es ein Gewerkschafter, der Herr Keck, der dann zum Haller geblasen hat auf die Parteiobfrau. das ist im Übrigen auch in einer Art und Weise abgelaufen, wie es nicht adäquat war aus meiner Sicht und was man damit erreicht hat von Seiten der SPÖ, ich habe es vorhin gesagt, ist wieder mal alle Aufmerksamkeit auf die SPÖ, obwohl die Regierung im Bund jetzt gerade nicht von sich behaupten kann, dass man einen Lauf hätte.
1: Alle Aufmerksamkeit äh, auf MFG könnte man wohl sagen, vor allem innerhalb der ÖVP. Die wirklich Mächtigen in der ÖVP, zum Beispiel die Landeshauptfrau Niederösterreich Anna Mikl-Leitner oder der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, sind recht nervös. Günther Platter muss in die Gemeinderatswahlen am 27. Februar. Da wird also in Tirol in den Gemeinden gewählt. Und es gibt eine Gemeinderatswahl, die ja am letzten Sonntag nachgeholt wurde und die in der ÖVP für sehr, sehr
0: nervöse Stimmung sorgt. Weidhofen wird zum Waterloo für die ÖVP. In der niederösterreichischen Stadt an der Yps sorgt die Gemeinderatswahl vergangenen Sonntag für bleiche Gesichter im schwarzregierten Rathaus. Ein Minus von 19 Prozentpunkten gilt es zu verdauen. Dafür freuen sich die Impfgegner der MFG über 17 Prozent der Stimmen bei ihrem ersten Antreten. Die dadurch ausgelöste Schockwelle ist auch bei der Tiroler Volkspartei zu bemerken. Im Heiligen Land stehen Ende Februar Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen an. Landeshauptmann Günther Platter gibt am Donnerstag deshalb höchstpersönlich den Einpeitsche für die kommenden Wahlen. Das Parteikürzel MFG will Platter auch nach hartnäckigem Nachfragen nicht in den Mund nehmen.
1: Ich habe mich mit Niederösterreich eigentlich nie verglichen, äh, sondern äh, in Tirol ist wieder eine andere Situation. Jetzt gibt es natürlich viele Mitbewerber, das ist auch gut so. Aber trotzdem lassen wir uns von unserem Weg und von unserem Plan nicht abbringen.
0: Der Weg der Volkspartei war durch chat fern und Co. jedenfalls in den vergangenen Monaten ein Holpriger. Die Auswirkungen, und damit sind wir wieder zurück in Niederösterreich, bekommt auch Niederösterreichs Landeshauptfrau zu spüren. Johanna Mikkel-Leitners ÖVP rutscht ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in aktuellen Umfragen, nämlich um über sieben Prozentpunkte ab. Damit wäre die absolute Mandatsmehrheit dahin.
1: So, und da brauchen wir jetzt natürlich den Meinungsforscher, Herr Heike. Wie schaut's aus? Wie schaut's momentan in Niederösterreich aus? Muss? die amtierende Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wirklich nervös werden?
4: Naja, ähm, man bräuchte eigentlich keine Umfrage dafür, dass sie nervös werden müsste, denn ähm, in, in Anbetracht der Situation, der die ÖVP eben ist, ähm, ist eigentlich die 49 Prozent wahnsinnig schwer zu verteidigen, das muss man schon sagen. Ähm, wie schaut es derzeit aus? Wir haben eine Umfrage, die ist jetzt circa drei Wochen alt, ähm, da ist die ähm, ÖVP bei 42 Prozent, es gibt auch eine andere Umfrage, die weist 44 Prozent für, für sie aus. Das also ist Niederösterreich nochmal, ja? Genau, das ist Niederösterreich. Das ist also irgendwo in der Gegend wird, die die ÖVP der alle anderen haben, wie die Freiheitliche Partei hat, zugewinne zum Beispiel. Die SPÖ hat ähm, Verluste. Ähm, auch die Grünen sind schon mal besser dagestanden. Die Neos etwas besser. Das gleicht sich zwischen diesen beiden Parteien meistens aus. Und dann kommt eben nicht mehr die große Überraschung, aber die, die erwartbare Überraschung. Die MFG äh, würde nach derzeitem Stand der Dinge den ähm, Einzug in den Niederschen Landtag relativ ähm, solide äh, schaffen. Wobei, eine Einschränkung mache ich schon, ähm, wenn man oder wenn es eine Parteiorganisation gibt, die Wahlkämpfe kann, dann ist das die ÖVP Niederösterreich und dementsprechend, würde ich hier sagen, ist noch nicht aller Tage Abend. So, wir reden gleich noch über MFG, zwischendurch nur ganz kurz eine Frage an Thomas Hofer. Sie als Kenner der
1: Szene, wenn Johanna Mikkel-Leitner nervös ist und wenn Günter Platter nervös ist, das ist doch meistens erfahrungsgemäß
3: sehr, sehr schlecht zu den amtierenden Bundeskanzler Karl Nehammer. Ja, und das sieht man auch. Es ist ganz klar, dass es auch hier einen chaotischen Eindruck gibt, wer was verlangt. Also so wirklich eine Strategie auch von Seiten Nehammers, wie es für die ÖVP auch im Bund weitergehen soll, die erkennt man derzeit nicht. Ja, es gibt die Stilwende, man macht das anders als noch unter Kurz und das war mal erfrischend in der ersten Phase, aber schon langsam muss auch da mehr kommen. Und in Richtung Niederösterreich, Sie haben es eh schon angetönt, die Geschichte ist schlicht und ergreifend die, dass ich glaube, dass man schon langsam langsam von der Idee Abstand nehmen wird, dass man die Wahl, die ja an sich für den Jänner geplant war, 2023 vorverlegt. Da gab es einige, die sich das vorstellen konnten. Mittlerweile, glaube ich, wird man da ein bisschen auf die Bremse steigen und möglicherweise den zeitlichen Rahmen sogar ein bisschen nach hinten ausnutzen. Ähm, denn es ist vollkommen klar, solange die Pandemie uns begleitet, wir wissen alle nicht, wie lange das sein wird, äh, hat die MFG natürlich ihr echtes zentrales Thema. Und wir haben das gesehen in Weidhofen an der Ips am vergangenen Sonntag äh, mit 17 womit wirklich niemand gerechnet hat mit einem so hohen Ergebnis, nämlich in einer echten ÖVP-Hochburg und die ÖVP geht gleichzeitig von 60 auf 41 Prozent zurück. Also da kann man nervös werden und was dazu kommt und das dürfen wir nicht vergessen äh, und da kommt der Urschuss dann, der kommendes Monat äh, dann startet mit rein äh, und da kommt auch mit rein die Auswertung des äh, wie auch immer äh, an die Medien gelangten Handys äh, des ehemaligen Kabinettschefs äh, im Innenministerium, des Herrn Claude Müller, was was natürlich durchaus eine potenzielle Gefahr ist, was die Jets angeht, gerade in Richtung der ÖVP Niederösterreich. Also da steigt die Nervosität aller Orten. Damit vergesse ich aber nicht Tirol, Herr Knapp, gerade nicht, wenn ich mit Ihnen spreche. Der Herr Platter ist natürlich auch nervös und auch in den anderen Ländern, die da äh, wahltechnisch gesehen dran sind im ersten Halbjahr 2023. Also da gibt es schon ein ordentliches Fraxhausen.
1: Dann haben Sie ja also alles gemeinsam mit den Nervösen zurück. So, die Stärke der MFG momentan erklärt jetzt am besten in einem kurzen proseminar von Peter Hayek. Äh, ich darf zu Ihren Zahlen kommen. Beurteilung der Pandemie, Bewältigungskonzepte der Parteien, das klingt mal etwas sperrig, aber es gibt äh, zwei Punkte, auf die wir ganz besonders achten müssen.
4: Ja, also ähm, es ist so, dass Sie sehen, ähm, wir haben gefragt, welche Partei, jede Partei einzeln. Ähm, macht, hat sie gute oder schlechte Konzepte und Ideen für die Bewältigung der, 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 der Covid-Krise? Und Sie sehen einmal erstens bei allen Parteien, dass es kein wirkliches Plus gibt, bei keiner Partei. Ähm, die Sozialdemokratie und Neos kommen noch am besten weg und jetzt wird es aber sehr, sehr spannend. Ich verweise auf den Balken bei der Freiheitlichen Partei, denn während alle anderen Parteien bei gut über ihren Parteiwerten in der Sonntagsfrage liegen, erreicht die Freiheitliche Partei nur 21 Prozent und das ist mehr oder weniger ihr gesamtes Wählerpotenzial. Währenddessen die MFG bei 19 Prozent liegt und fast ein dreifachen Wert ihrer derzeitigen ähm, 6% hat. Und ähm, das zeigt doch, wie hart positioniert die freiheitliche Partei in, in, in dieser Situation ist. Und jetzt bringen wir noch ein, ein, ein Chart ein. Wir sehen uns nämlich noch einmal die, die, die Werte der MFG an, im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung, also das, was sie vorhin schon gesehen habe, mit 19 zu 54. Und dann runtergebrochen nach den freiheitlichen Wählern. Und 59% der freiheitlichen Wähler und Wählerinnen finden die Konzepte der, der MFG gut. Das ist grundsätzlich jetzt nicht wahr Wahnsinnig überraschend, aber zeigt uns doch in Kombination mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass die, die Freiheitliche Partei derzeit sehr, sehr hart durch Kickel in dieser Frage positioniert wurde und dementsprechend auch Abflüsse hin zur MFG möglich sind, wenn es denn zum Beispiel zu irgendeiner Verwerfung oder wieder einem Rechtsausleger bei einem Freiheitlichen kommt, dann könnte sich der eine oder andere noch überlegen, zu, dem äh, zu der MFG überzuwechseln. Und keine Sorge, es gibt nächste Woche keine Stunden
1: Wiederholung. Ja, danke vielmals für die Zahlen. So, Schluss sprint, meine Herren. 30 Sekunden haben wir. Top und Flops. Wer hat es diese Woche besonders gut gemacht und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben beide getrennt voneinander gefragt. bin gespannt,
3: was wir jetzt sehen. Bitte, die Ergebnisse. Okay, wenn wir nur 30 Sekunden haben, okay. ich mache es in 10 Sekunden. SPÖ aus bekannten Gründen für die Eigentore dieser Woche, braucht man nicht reden. Regierungskaros perfekt abgelenkt. Äh, abgelenkt. Äh, und Eva Klawischnik für ihren Sieg gegen Facebook, äh, was Hasspostings angeht, war eine wichtige Geschichte und deswegen Top der Woche.
4: Bei Flop der Woche ist es relativ einfach. Ich schließe mit dem Kollegen Hof an und nehme gleich das Momentum-Institut auch dazu, dass er jahrelang äh, erklärt hat, dass es nur von Kleinspendern lebt und dann doch von Account und Gewerkschaft äh, subventioniert wird. Nicht, dass das grundsätzlich verwerflich ist, aber man soll sollte das doch transparent machen. Und die Diplomatie, die international im Allgemeinen, auch wenn wir in der Ukraine-Krise sehen, dass es Probleme gibt, so ist es doch so, dass alle Seiten signalisieren, wir wollen das diplomatisch lösen. Wie auch immer dieser äh, Gesichtsverlust, der zu vermeiden ist, auszusehen ist. Meine Herren, herzlichen Dank. Vielen
1: Dank. Darf ich mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken, wünsche Ihnen eine angenehme Woche und freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag pünktlich um 22 Uhr wiedersehen. Verbringen Sie noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.